0: vate podcast Rádio FM.
1: TM. Budúcnosť je dnes.
0: Supermasívne čierne diery môžu vznikať rovnosť mavej hmoty. O tomto sa budeme dnes v TGFM rozprávať s Tomášom Prokopčákom.
2: Áno, on pripravil na dnes jednak túto tému. Budeme sa venovať aj ďalšej. Poďme ale teda najprv na tie supermasívne čierne diery a na začiatok si môžeme povedať, že čo to vlastne sú tie supermasívne čierne diery.
1: My dnes už vieme, že vo vesmíre sú čierne diery a tak nejako tušíme, že v strede galaxií sa nachádzajú supermasívne čierne diery. To sú. Sú akési obrovské superhmotné objekty, ktoré tie galaxie držia pokope alebo aspoň sa domnievame. A prečo sú dôležité Tomáš? Dôležité sú preto, že podľa našich teórií vlastne v galaxiách všetko okolo nich krúži. To nie sú iba hviezdy, ale treba aj medzihviezdná hmota a my si myslíme, že sú dôležité pri samotnom formovaní sa galaxií Máme trochu ale problém pochopiť, ako tieto supermasívne čierne diery, tieto obrovské objekty, ktoré sa v strede tých galaxií nachádzajú, vznikali. A o tom vlastne hovorí ten nový výskum.
2: No tak sa poďme pozrieť na to, že čo hovorí tento nový teoretický výskum?
1: Ten výskum je teoretický, čiže sú to len modely a naznačuje, že možno so vznikom supermasívnych čiernych dier v strede galaxií, prípadne inde je to trochu inak. Vy sme sa doteraz domnievali, že takéto objekty vznikajú, keď kolabujú hviezdy. A postupne na seba naberajú a naberajú väčšiu, väčšiu hmotu, až z nich vzniknú supermasívne, obrovské hmotné objekty. Ale nový výskum naznačuje, že kľúčom pri vzniku supermasívnych čiernych dier môže byť tzv. tmavá hmota. Teda, že nemusia kolabovať hviezdy, nemusia sa spájať a nemusia masívne čierne diery na seba naberať stále viac a viac hmoty. Ale kedy si dávno pri veľmi, veľmi rannom vesmíre, mohli vzniknúť tieto objekty jednoducho tak, že tmavá hmota sama o sebe sa zhlúkla keď ten zhluk bol dostatočne hmotný a hustý a významný, tak jeho výsledkom bol tiež nejaký exotický fenomén, na ktorého konci bol práve vznik superhmotnej čiernej diery.
0: Čo je to tmavá hmota?
1: Tmavá hmota je v tomto okamihu stále hypotetická hmota, ktorá tvorí väčšinu hmoty v našom vesmíre. My dnes vieme, že okolo nás sú veci, ktoré vidíme, napríklad stôl alebo stolička, a akorát, že tieto veci tvoria menšiu časť hmoty vo vesmíre. Vieme, že tej hmoty je viacej, pretože môžeme sledovať jej dôsledky vidíme jej gravitačné vplyvy. Problémom je, že sme nevideli tú tmavú hmotu a vôbec netušíme, čo by ju mohlo tvoriť takže je to jedna z dvoch asi najväčších momentálne záhad v kozme spolu s tmavou energiou a my stále sa len pokúšame zistiť, čo je za ňou.
2: No a prečo je tento nový teoretický výskum dôležitý?
1: Dôležité je to preto, že nám ukazuje aj inú cestu, ako pochopiť vznik a formovanie sa vesmíru a zároveň nám to môže ukázať odpoveď práve na to, čo sme hovorili pred chvíľou a to, čo je to samotná tmavá hmota, kde ju a ako hľadať. A... Keďže je to veľmi zaujímavá a dôležitá otázka v súčasnej fyzike, tak každé také postrčenie, ktoré nám povie, že dobré, pozerajme sa sem, je pre vedcov veľmi užitočné.
0: O chvíľu sa budeme rozprávať aj o inej téme, a síce o tom, že šimpanzí sa spoja proti spoločnému nepriateľovi, budeme tak robiť s Tomášom Prokopčakom z 8, ktorý je autorom Tech FM aj dnes, takto vo štvrtok po 15. Zostaňte teda s nami. FM, FM, FM. Počúvate Rádio FM a v tejto chvíli sa nachádzame v rubrike Tech FM, ktorú pre vás každý týždeň vo po 15.00 pripravuje Tomáš Prokopčak z Sme A teraz sa ideme rozprávať o našej dnešnej druhej téme. Šimpanzi sa spoja proti spoločnému nepriateľovi. No tak sa poďme teda na to pozrieť, čo to znamená a čo kedy
2: si tvrdil Charles Darwin.
1: Charles Darwin kedysi, a to je viac ako 100 rokov, tvrdil, že keď ľudská spoločnosť sa cíti ohrozená, keď ľudská skupina sa cíti ohrozená vonkajším nepriateľom, tak výsledkom je, že tí ľudia sa medzi sebou viac zomknú, začnú viacej spolupracovať, začne im záležať viac jeden na druhom, jednoducho sa snažia byť navzájom medzi sebou silnejší, aby lepšie dokázali odolávať vonkajšiemu nepriateľovi.
0: No, a ako to súvisí so šimpanzami?
1: So šimpanzami to súvisí tak, že my a šimpanzi máme spoločných predkov, ktorí zase nie sú tak ďaleko vzdialení v minulosti. A ak... Si myslíme, že ľudia majú nejaké správanie, ktoré je nejakým spôsobom evolučne podmienené. Tak je veľmi zaujímavé zisťovať, či platí aj u našich blízkych zvieracích príbuzných. Jednoducho, či my sme nejaká výnimka, či je to nejaký spoločenský alebo kultúrny nános, alebo to je niečo, čo máme spoločné s našimi zvieracimi predkami. A práve to teraz sa výskumníci skúmali.
2: No a čo ukázal ten výskum?
1: Ten výskum ukázal, že áno, aj v prípade šimpanzov, alebo piatich skúmaných šimpanzích skupín sa ukázalo, že keď šimpanzi si mysleli, že ich ohrozuje niečo vonkajšie, že prichádza niekto neznámy, že počuli zvuky od niekoho, koho nepoznali, tak sa správali veľmi podobne, ako to ten Charles Darwin opisoval u ľudí. A výskum ukázal, že sa začali k sebe viac túliť, jeden od druhého sa viacej zaujímať, že tá kohézia v tej skupine sa zvyšovala a namiesto toho, aby narastal stres a agresivita medzi jednotlými členmi tej danej šimpanzej tlupy, tak sa naopak ukazovalo to, že tie primáty sa viacej starali jeden od druhého.
0: No a ako prebiehal, ako si máme predstaviť ten výskum?
1: Ten experiment prebiehal tak, že pri piatich tlupách a 29 šimpanzoch dokopy vedci prehrávali zvuky. Prehrávali zvuky cudzieho jedinca, teda šimpanza, ktoré tieto šimpanzy nepoznali a a sledovali, ako následne tých 5 jednotlivých skupín bude reagovať. V ďalšej fáze výskumu by teraz chceli zistiť, či to platí aj pre šimpanzí Bonobo, ktoré sú vo všeobecne šejrovine trochu menej agresívne, alebo teda výrazne menej agresívne. No a ukázalo sa, že naozaj a tie šimpanzy si boli akoby bližšie, keď cítili ohrozenie zvonka.
2: Takže šimpanzí sa vedia a čo to znamená pre nás, pre ľudí.
1: Pre nás to znamená, že ten model správania sa je púdový, lebo je zvieracie spoločný a že v tomto sa neodlišujeme od našich zvieracích príbuzných, čo zároveň znamená, že tí naši zvierací príbuzní sú oveľa šikovnejší a bystrejší alebo evolučne ďalej, ako sme sa domnievali. Ale tiež to ukazuje to, že takéto správanie sa je dobrou evolučnou stratégiou, ktorá pomáha lepšie sa vyrovnávať s nebezpečenstvom ktoré či už nás, alebo šimpanzov môže v tom svete vonku čakať.
0: Ďakujeme za tieto informácie. Dnes sme teda v TECH FM s Tomášom Prokopčakom e, hovorili o šimpanzoch, aj o čiernych dierach a tešíme sa aj na ďalšie vydanie tejto rubriky, ktorú si môžete u nás v POPO FM vypočuť vždy vo štvrtok po 15. TECH
1: FM. Budúcnosť je dnes.